0: O conteúdo da Hits para você ouvir onde e quando quiser.
1: Podcast Hits. <risos> A partir de agora, torcida. Torcida Hits.
2: Cida Hits, Padaria Fruta Pão delicatessen, Criada para ser completa. É Clono Bandeira 673. Alclão da Face. Reconstruindo faces. Transformando vidas. Fone 3877-8377. Responsável técnico, doutor Laureano Filho. CRO 5193. Cida
1: Hits,
2: Apresentação, Júnior Medrado.
1: Hitch.
3: Olá, olá, muito bom dia, torcedor pernambucano, começando mais um torcedor hits pra você. Hoje é segunda-feira, mais uma semana, dia 11 de maio de 2020, dia nacional do reggae. Você gosta de reggae, Ari Lima? Gosto bom dia, sim. Querido. Bom dia,
2: Júnior, tudo bem? Gosto sim do reggae, você então... sabe? Dançar? Acho que eu levo dois pra cá, dois pra lá, levanto o joelho, Renatinha Não, sabe gente. mais do que eu.
3: Dois o pra lá, dois pra cá é shot. É
2: shot, é, é short, a música romântica também da década de 80 que a gente dançava na discoteca, é. pa Mas o reggae ele tem várias que... formas de se demonstrar que tá dançando, cara. É né? É. Aqueles pulinhos lá, Aqueles tá pulinhos. É. é 90, 90 graus o joelho, levanta o outro e assim vai, Boa. tá lá. É assim, cara. Eu adoro reggae rapaz. Eu gosto demais. Eu gosto muito de reggae. Agora assim. Eu acho que
3: cada cada é, ritmo musical,
2: ah.
3: ele pede um cenário propício para isso. Verdade. Eu gosto muito de reggae quando eu tô em pipa, quando eu tô numa praia, é assim, numa vibe. É muito legal. Deixa eu aproveitar e contar uma história que aconteceu comigo, Ari. Fala. De atimão eu queria pedir desculpa porque a minha voz não tá muito legal hoje. Acordei um pouco entupido, falando muito
2: <risos> bem. É o novo. Entendeu? Entupido,
3: gente. Mas enfim... O que, que aconteceu? Certa vez Botavique? eu fui pra praia de pipa. Ah. Oi? Botavique. <risos> tá entupido. Boa. Novo, né? Sem falar aí. Praia de Fala, eu tava em Deus. pipa? Eu tava em pipa, dizinho. Aí, eu gostava muito de ir pra pipa porque antigamente, agora não, agora tem os calçamentos lá na pista, né? Mas é, mas é legal. Pipa é uma praia fantástica, mas eu, eu ia em pipa quando as ruas eram todas de areia. Então você meio que parava o carro e passava o fim de semana só a pé de sandália de rasteira, muito legal, muito bom mesmo. E aí uma vez que eu fui para Pipa, fui comer uma pizza lá numa pizzaria lá, entrei, sentei, comecei a comer uma pizza. De repente tinha um cara que estava na mesa do lado, uns três, quatro caras sentados na mesa do lado, e tinha um cara na voz de violão. Ele subiu no palco, começou a a, a e disse o seguinte, a frase dele. Gente, é o seguinte, nosso show aqui foi cancelado por motivos administrativos, e eu vou fazer um show para vocês aqui agora. Era o pessoal do Nath Roots, Caramba, lá dentro do, do, da pizzaria, e quando ele falou isso ali, foi um desespero do pessoal da... da... Tava na rua, para entrar, pra entrar dentro do bar. Caramba. Que os seguranças fecharam, quem tava dentro ficou, quem tava fora ficou e eu acabei assistindo um show espetacular do Natirutes um show inusitado né? como eu te falei uma
2: super banda eu gosto mais na Nathuts. minha mesa
3: camarote maravilhoso como eu te falei a vibe do reggae em praia para mim é incomparável é uma, verdade um fantástico é verdade fantástico fantástico hoje é dia do aniversário de Santos do Amapá não é o Santos é... Da Vila Belmiro não, tá gente? É o Santos do Amapá. Tem 46 Wainers. anos.
2: Você tem um, hein, Amapá, tu és grande, me torce.
3: Não, é o Santos ali. Amapá é enorme. Mas o Santos tem 46 aninhos já tem 7 <risos> títulos amapaense. Eu lembro que o, o, o Santos chegou com o esporte pela Copa do Brasil em 2018. O esporte não jogou nada e acabou ganhando com dois gols do Leandro Pereira, o Leandro Banana. Ex-Palmeiras. O esporte passou a segunda fase da Copa do Brasil. 2018 foi aquele ano em que o André, acho que na véspera desse jogo, simulou uma contusão, disse que não ia jogar, porque queria deixar o esporte e acabou deixando um pouquinho depois. Segunda-feira, acelera, Ayrton, então, porque a partir de agora a gente tem os destaques do programa de hoje.
2: Destaques do dia. Destaques do dia.
3: Apesar de arrecadar mais de 30 mil reais em jogo virtual dos sonhos, Esporte desliga vários profissionais da categoria de base. Jogador profissional pede desliga, desligamento na Justiça. Nautico na lança campanha de ingressos solidários para pagar funcionários. Folha deve ser paga com parcela da venda de Thiago ao Flamengo. Ninguém chega, ninguém sai. Desafio de Santa Cruz é manter grupo para o restante da temporada. Depois de retorno pioneiro aos treinos, Grêmio Internacional devem paralisar atividades por det determinação do governo gaúcho. Volta do campeonato sul-coreano, tem gol de brasileiro e homenagem ao povo brasileiro. Campeonato Espanhol já tem data de previsão de retorno. Medalhista Olímpico não encontra leito de UTI para se internar em Fortaleza. Ricardo Oliveira está fora dos planos de São Paulo e no Atlético Mineiro. Torneio de Tênis Roland Garros pode ser disputado no segundo semestre e com portões fechados. O UFC retornou no fim de semana com polêmica. O lutador diz que árbitro cheirava a álcool e a cigarro. Jogador Marinho detona Mano Menezes. Segunda feira, mais uma semana que se inicia, gente. Vai passar, tenha força, fé, paz no coração. Vamos em frente, muita perseverança e alegria, porque o nosso torcida rede se está no
2: ar.
0: Canais de interatividade
2: como é que o nosso ouvinte pode participar, Lima? Pelo nosso Twitter, no arroba torcidahits, também pelo nosso Instagram, arroba A ah, nosso WhatsApp é o 982099113. Você pode curtir também através do nosso podcast a qualquer momento do seu dia, tá certo? É só seguir lá na loja do Spotify, baixar o podcast Torcida Hits ou então seguir a gente no nosso Instagram, que é super simples. Homedrado, Ricardo Rocha Filho, Renata Andrade TV, Loctor, Ari. Lima, bom dia a todos.
3: Buenos dias, Ari Lima. Deixa eu registrar aqui a live que foi feita na última sexta-feira à noite com o pessoal da Núcleo, da FACE, com o proprietário do Toro Laureano Filho. Muito interessante, muito bacana. A gente conversou com ele lá no arroba no meu Instagram, falando sobre odontologia no esporte. E aí ele falou dos, dos casos do Brocador e do João Igor que foram operados por ele. Falou também de alguns casos históricos no nosso futebol, o Rafinha no Flamengo, o Cássio no, no Corinthians, o. É, quem mais, meu Deus? O Ronaldinho Gaúcho, né, que precisou de intervenção quando estava jogando no Atlético Mineiro. Na verdade, o Ronaldinho precisava desde o início da carreira, mas ele segurou, segurou, segurou e só fez quando estava no Atlético Mineiro, porque o, os dentes deles, dele tinham uma deformação. É, desde que ele nasceu e aí hoje a dedição dele é totalmente diferente por conta de uma atuação de um cirurgião buco-maxilofacial. Então foi muito massa, muito legal o papo que foi feito com o Dr. Laureano Filho. A gente deixou um abraço carinhoso para ele é, e ele tirou todas as dúvidas. Vamos, vamos refazer essa live em breve para a gente conversar novamente sobre odontologia no esporte. Ricardo Rocha Filho, muito bom dia. Você conseguiu dar um abraço carinhoso na sua mãe ontem, Ricardo? Ou você está em isolamento, está distante da sua mãe? Bom dia, querido. Bom dia, Júnior, Renata, Ari, ouvinte. Rapaz, não foi um abraço,
4: foi só um, uma toca de cotovelo, né? É, querendo ou não, a gente tem que manter também a segurança dela, que é, é, também eu tenho minha avó, né, que mora comigo também, então a gente tem que manter a segurança simplesmente da minha avó também. Então... Foi mais as homenagens mesmo, as palavras ditas, mas daqui a um tempo, quem sabe a gente possa dar um abraço forte, né? E dizer o quanto a gente ama, enfim. Mas nesse momento só foram palavras mesmo e
3: um toque de cotovelo. Renata Andrade, eu acho que sua mãe deve ser, ficar muito feliz, porque ela parece sua irmã, não? <risos> <risos>
0: Bom dia, Júnior, Ari Ricardinho e todo Bom mundo dia. que tá ouvindo a gente. É minha irmã é minha mãe na verdade é bem jovem, minha avó também, né? Todo mundo fica comentando. Eu nem pude ver manhã ontem, né? Eu tô aqui em Recife, ela tá lá em Carpino, tô tendo que trabalhar tô tendo que sair, então é, meu irmão é grupo de risco meu pai e ela então a gente teve que manter essa distância aí, mas assim todo mundo unido, né? É, mandei vídeo, a gente conversou e é um momento que a gente precisa entender todo mundo precisa ficar em casa mas que daqui a pouco vai passar em nome de Jesus
3: com fé em Deus vai passar sim, com certeza Renata Andrade e falando sobre as reprises de ontem, vocês chegaram a ver alguma? Ontem pela manhã teve o Esporte Santa Cruz 2011, rapaz, Campeonato Pernambucano, um jogaço, cheio de polêmica, cheio de emoção, com direito a um golaço do Gilberto, um, um chutaço de fora da área que ele acertou o ângulo do Magrão. Teve a tarde, a final do PAN 2007, Brasil, Estados Unidos, as meninas em campo. Vocês chegaram a acompanhar algumas das duas reprises ou não? Não
0: acompanhei tudo, Júnior, mas assisti um pouquinho.
3: Eu assisti. que, que é cachorro de rever esses grandes jogos?
0: <risos> Rapaz, sempre bom, né, ver grandes jogos assim. Eu acho que o jogo do Santa Cruz contra o Esporte é, é foi mais interessante porque você relembra muito a rivalidade, né, que tem no nosso estado. E isso é muito legal aqui. E viver isso assim é muito bom.
2: Aquele gol do Gilberto ele só fez uma vez na vida, mesmo. Não tem como fazer outro daquele não. <risos>
3: Aquilo é, é, um, é um quadro, né, Ricardo Rocha Filho? Muito bem pintado, que acho que ninguém vai conseguir pintar igual. Exatamente, um golaço,
4: né? É, eu tava assistindo o um jogo, não tive o prazer, né, de assistir esse jogo lá em 2011, né? Mas dessa eu vez eu lá. consegui assistir. Eu, eu não, não morava aqui em Recife, eu jogava no Rio Grande do Sul. Então, dessa vez eu consegui assistir. tava jogando aí assistiu.
3: Assisti
4: Oi? você tava jogando em 2011? tava, tava jogando em 2011, jogava no Juventude então e daí eu aí de tarde eu não consegui assistir o 10 meninos que eu tava assistindo é, um seriado
3: falando somente do Michael Jordan espetacular tu, tem certeza que você não tava na live do Michel Teló ou na live <risos> da, da Ivete ou na live Rapaz, do Zeca Pagodinho eu, eu não assisti certeza, né? Zeca Pagodinho isso. Quer dizer, eu assisti. Mas
4: você tira minha. Com passeada. No, no sábado é. eu assisti.
2: Na sexta a Messi é uma... do Brega. Quem? Messi é. do Brega. Messi do Brega. É. Quem Messi é? do Brega tem isso. É o cara do Brega, né? Meu Deus. Priscila Sena Jesus. Eu vi Marília Mendonça. <risos> Sexta-feira eu vi o Fábio
3: Júnior. E cara, tá. é uma gêmea boa. Muito boa, muito boa. Legal. Eu sou eu só não entendi ah. duas pessoas que sentaram na mesa lá de Marília Mendonça enquanto ela cantava Nunca, não consegui <risos> entender ainda, mas tudo bem faz parte foram, foram jogos espetaculares esse fim de semana o, o título do Brasil do PAN 2007 né venceu os Estados Unidos por 5 a 0 e o título do Santa Cruz dentro da Ilha do Retiro primeiro o jogo, na, na verdade foi o primeiro jogo <risos> aquele, né? foi o primeiro jogo primeiro jogo Santa venceu por 2 a 0 gol de Gilberto Landu e o segundo jogo o Sport venceu no Arruda por 1x0 gol de Marcelinho mas como o Santa tinha vencido o primeiro jogo o Santa acabou sendo campeão pernambucano naquele ano espetacular aquele jogo foi, agora é engraçado aquele jogo foi tão bom que eh, a Globo, ou melhor o Sport TV escolheu passar aquele jogo que foi o primeiro do que o segundo né? porque o segundo foi um jogo feio realmente o Santa, Santa jogou recuado tentando garantir a vantagem de 2x0 que tinha do primeiro jogo Acabou garantindo no finalzinho, o Marcelinho Pareba teve um pênalti. Então não chegou nem até aquela emoção, deita de, vai dar para conquistar não, não teve não. O jogo foi a 0, foi 0 a 0 o tempo todo. No finalzinho foi aos quase 43, 44, o Sport fez um gol de pênalti com o Marcelinho e não deu tempo para mais nada. Santa Cruz campeão pernambucano 2011.
0: Canais de interatividade.
2: Era isso mesmo? isso rapaz, tenha fé ah. pai. você <risos> é bom, Eu acredito em você vamos embora pelo nosso WhatsApp 98209913 e temos aqui o Nailson bom dia povo sangue bom ontem vi a reprise de Brasil um, Bélgica 2. a Bélgica jogou 20 minutos e ganhou a partida a seleção jogou muito mais o paredão, eh é, garantiu o bicho Coutoá, ah, Coutoá, né Uh, Batista. Batista tu não precisa falar belga não é pai? sei não cara corto a isso corto a
3: a segunda palavra
2: belga fica por conta
3: de de Ricardo Rocha Feito mas <risos> eu só sei essa <risos>
2: O Batista também tá mandando um bom dia pra gente, Márcio Jardim. Bom dia. Márcio do Jardim Jordão. Bom início de semana para todos, para você também, Márcio. Ricardo Figueiredo também tá ligado aqui, mandando o seu bom dia pra gente. O Alexandre Barros de Candeias mandando bom dia e uma ótima semana para todos os ouvintes e bancadas aí do Torcida Ritz. Temos o Sernaldo, Bom dia, Sernaldo. O também tá mandando sua mensagem de bom dia também pra gente. E para finalizar, Oari. Oi. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para o Marcel Júnior
3: e familiares, né? que graças a Deus vem se recuperando a cada dia que passa. Né, graças alguns, a São meio a tantas notícias ruins que a gente escuta, né? de pessoas próximas, pessoas queridas, né, alguns familiares. A gente acaba tendo algumas notícias boas. né? O Edno Mello se recuperando da, da, da Covid-19, o Marcel Júnior também se recuperando Ciro bastante. Ciro Bezerra
2: também. Tá graças a Deus.
3: O Ciro Bezerra também, graças a Deus. Né? São notícias que a gente eh, que ameniza o nosso sofrimento em, em tempos de notícias ruins. Um abraço para todos eles.
2: É isso aí, Júnior. E para finalizar, o Roberto Gomes, bom dia. E o Júnior Brau também está com a gente, desejando uma ótima semana para todos. E fiquem em casa.
3: Esse cara sou eu.
2: Esse cara sou eu. Ah, Ari.
3: Que foi, Fiquei né? Estou lembrando da mensagem que recebeu semana passada. lá de boa viagem. A tia. Do Jatinho, não veio? <risos> Cuidado com o Jatinho viu? O Jatinho mandou uma ah, mensagem até de vez em quando. Um abraço pro o Jatinho, lá de boa viagem. Você participa conosco através dos nossos canais de interatividade e pode ganhar prêmios. Ai, ai. Aqui você pode ganhar um voucher no valor de 30 reais para se deliciar na padaria Frutapão Pão Delicatesse. A padaria Fruta Pão Delicatesse está aberta à sua disposição, tomando as medidas necessárias para evitar contágio entre clientes e entre funcionários. Todos os funcionários utilizando máscaras e os clientes eh, são controlados. É controlada a entrada deles à loja, tá? A padaria. Então, entra em quantidades pequenas. O, as mesas foram retiradas do self-service, então você, se quiser fazer um prato no self-service, você faz e leva para casa tá, mas você não pode comer lá por conta da segurança que a padaria tem que oferecer aos seus clientes. Mas lá tem pães quentinhos, tem frutas, verduras, parte de mercearia, tem vinhos, tudo que você precisa num lugar só. Você passa lá, faz a sua feira e vai para casa. Se você não quiser passar lá, você pode pedir pelo 397 3333 3097 3333. Fim de semana eu peguei um bolinho lá para comemorar com minha esposa o Dia das Mães. Então, peguei um bolinho, né, e ela comeu um bolo delicioso lá da padaria Fruta Pão Delicatesse. Primeira dica do quadro Esse cara de hoje, para você ganhar um voucher no valor de 30 reais, lembrando que é para você usar no self E como o self-service não está funcionando no momento, a gente tá registrando aqui o nome dos ganhadores, e pós pandemia, você vai receber o seu voucher para se deliciar lá na padaria Frutapão Pão Delicatesse. Primeira dica de hoje. Eu falei com a produção e pensando em ajudar o Ricardo Rocha Filho que pelas minhas contas não acerta desde o início da pandemia é, a, a, a primeira dica vai ser 4 em 1 um. primeira dica do quadro Esse cara de hoje sou meio atacante, já me aposentei sou canhoto e fui campeão do mundo sou meio atacante, já me aposentei fui canhoto e fui campeão do mundo. Pensa aí, Ricardo Rocha Filho, daqui a pouco você dá o seu palpite. Fruta Pão Delicaté, sim. Criada para ser
2: completa. técnico doutor Laureano Filho CRO 5193. Fone três
3: oito sete sete Esse é o telefone da Núcleo da Fase que não está atendendo durante a pandemia. Se você tiver alguma urgência, você pode mandar pelo nove nove É um WhatsApp criado justamente para esse período de pandemia, tá? Nove nove 9968. Enquete do dia. Acesse o arroba júnior Medrado lá no Twitter e participe da nossa enquete. A enquete está perguntando a você o seguinte. A Federação Pernambucana de Futebol cancelou os torneios de categoria de base 2020. Qual a sua opinião sobre o respeito? A respeito? É, você concorda com o cancelamento? Sim. Não há recursos para fazer os campeonatos. Não deveria pelo menos conversar com os clubes. Ou então não, os campeonatos deveriam acontecer normalmente. São três opções. Sim, não há recursos para fazer os campeonatos. Não deveria pelo menos conversar com os clubes. Não, os campeonatos deveriam acontecer normalmente. Eu quero seu voto lá no Twitter, arroba Júnior Medrado, na sexta-feira de trás o resultado para você. Bronca do dia. E o atacante Marinho em live com os desimpedidos Desceu a leia no treinador Mano Menezes é, Olha o, o que ele falou A questão é que eu tenho que respeitar o treinador jogando ou não Por exemplo, trabalhei com o Tite no Inter E não cheguei a jogar no profissional Fui campeão e artilheiro das categorias de base Fui convocado para a seleção brasileira sub-20 Mas não jogava no profissional E o Tite era o treinador mas é um cara que tem a minha admiração Diferente do Mano Menezes O cara não me tratou como profissional Por mais que eu não possa jogar com ele Que me tratasse com respeito A primeira coisa que ele fez Quando chegou no Cruzeiro foi falar Ah, você é aquele do sabia não, não é? Imagina com o respeito Que o cara trata o seu atleta É desse jeito? Então já caiu no meu conceito aí Na live ele ainda elogiou os treinadores Jesualdo e o Sampaoli E disparou de novo contra o Mano Menezes. É um cara que não tem vontade nenhuma de trabalhar e é o pior treinador que eu já peguei. Por, não porque não jogava com ele, mas pelo fato dele não respeitar o atleta como merece. Que confusão entre o Mano Menezes e o Marinho, hein, Ricardo Rocha Filho? Rapaz, o na treta tá grande.
4: Eu a matéria, né? Eu, tava, eu lia essa matéria por completo. Mas assim, Júnior, acho que o, o jogador também tem que medir um pouco as palavras, sabe? Por mais que você é, não seja o cara, né? Como, como o Marinho for, porque se você lembrar, o, o Marinho sai do Cruzeiro e vai pro Vitória. Aí ele dá aquele boom, né, aquela explosão é, na sua carreira e depois vai a China, enfim. E volta com mais moral ainda. Mas assim, eu acho que ele poderia ter medido suas palavras e não ter dado esse tipo de declaração, né? Porque eu acho, eu acho que a pandemia tá fazendo morrer ele um pouquinho.
3: <risos> Ô Renata, isso é o que, isso é o, que é. o jogador de futebol chama de trairagem. Porque assim, existe um... um, um tá me fugindo a palavra aí agora. Uma norma interna, assim, escondida, assim, entre os jogadores de que não pode falar algumas coisas, sabe? É meio que um regulamento interno deles. Isso é uma trairagem. O Ricardo Rocha Filho, por exemplo, agora ele invocou o espírito de jogador de futebol. Por isso que ele ficou do lado do Marinho, entendeu?
0: <risos> Rapaz, é... é... É difícil, né? Falar sobre isso. Porque, assim, é... Só eles sabem, né? O que aconteceu lá. Enfim, a gente também não, iam, não ouviu o lado do Mano Menezes pra pra, enfim, poder falar alguma coisa, mas é, acho que o Marinho também não tinha que estar tá soltando esse tipo de declaração, não. Acho que ele pegou pesado também.
3: Até porque essa bola gira, o mundo continua. É, é,
0: verdade.
3: E lá na frente, quem sabe, o Marinho é um cara jovem, o Mano Menezes vai treinar muitos clubes ainda, é. então de repente o Mano Marinho é contratado e... O Mano Menezes é contratado e o, o Marinho vai ter que pedir pra sair, porque, sem dúvida nenhuma, o Mano Menezes não vai querer trabalhar com ele não, viu?
0: <risos> e outra, todo mundo vai lembrar, né, dessa, dessa conversa que ele, que ele teve.
2: Deixa eu falar pra comentar isso quando encerrar é. essa carreira, né?
0: Então, Ari, é
3: isso que eu tô dizendo, sabe? O jogador de futebol, ele, ele guarda um monte de coisa e quando acaba a carreira é o melhor momento é você convidar ele para qualquer coisa para participar ele do solta. programa, porque aí é quando ele fala entendeu? O Givanildo mesmo me disse uma vez, quando eu encerrar minha carreira eu vou dizer tanta coisa então é mais ou menos por aí <risos> Esse cara sou eu Esse cara sou eu Já sabe quem é Ricardo Rocha Filho? Não, ainda a não A Ricardo Bota pra pensar aí, rapaz. Ush. Eu achava que era o Ribeirinho. Não, Ribeirinho. Hum, é não. É quase. Sou meio atacante, já me aposentei, sou canhoto e fui campeão do mundo. Essa é a primeira dica, 4 em 1. Um. A segunda dica é só dois em um. Brilhei no Corinthians e no Fluminense. Meio atacante, me aposentei, canhoto campeão do mundo, brilhou no Corinthians e no Fluminense, quem sou eu? É verdade
1: ou mentira?
3: Rapaz, esse quadro hoje tá curioso, Edson Arantes, Nascimento o Pelé, também adorava jogar de goleiro, em partidas amistosas, ele chegou a jogar de goleiro em mais de 10 jogos, seu filho Edinho também foi jogador de futebol profissional e era goleiro. Isso é verdade ou mentira? Break comercial, já já a gente tá de volta com muito mais notícias de esporte na Auto Santa Cruz para você.
2: Fique na depois das promoções. Tudo, tudo aqui Técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Um três. Fone 387-8377. Três, oito, sete, sete,
1: oito, seja do Pina do lado direito. Padaria Fruta Pão Criada para ser completa.
2: Mais hits no seu rádio.
1: É verdade ou mentira?
3: Perguntamos a você, ou melhor, afirmamos, e o Edson Aranço nascimento, o Pelé, adorava também jogar de goleiro. Em partidas amistosas, ele chegou a jogar de goleiro mais de 10 vezes. Seu goleiro Edinho, ou melhor, seu filho Edinho, também foi goleiro e jogador de futebol profissional. Isso é verdade ou mentira, Renata, Roda... Renata Andrade, perdoe.
0: Eu acho que é verdade.
3: Pelé, goleiro. Ixi, Maria. E você, Ricardo? É verdade, ele pegava muito Júnior no gol Tá no DNA, né? Tá no DNA É, ele verdade Sim, e sabe o que ele fazia? Ele ia pro gol no momento do segundo tempo, e o mais curioso é que ele jogava tão bem na linha que os adversários e amistosos que contratavam a seleção para jogar pediam para ele pro gol no segundo tempo para ver o craque da linha também jogando no gol, empeladas em casa, é, naquele rachão, ele sempre ia pro gol, ele tinha, ele adorava, isso. e o pai dele, seu Dondinho, é, gostava gostava tanto de um, ele tinha um amigo chamado Bilé, e aí esse amigo Bilé era goleiro, acho que do Curitiba, e ele chamava, gostava tanto do Bilé, que acabou caindo o apelido do Pelé por conta do Bilé, entendeu, Arilé?
2: Entre
3: Essa não foi boa.
1: Foi legal,
2: cara. Terceira dica do
3: quadro, esse cara sou eu de hoje. Vamos tentar aqui, cadê? Achei, pronto. A primeira dica foi, sou meio atacante, me aposentei, e canhoto outro campeão do mundo. A segunda, brilhei no Corinthians e no Fluminense. A terceira, antes da terceira, Ricardo Rocha Filho, você já sabe quem é, não precisa dizer. sim senhor, já sei é, ver se você vai confirmar agora, muitos dizem que eu inventei o drible do elástico, sim ele mesmo? você jogava muito é, muita bola sem dúvida nenhuma muitos dizem que eu inventei o drible do elástico, quem sou eu? pode isso Arnaldo uma grande polêmica marcou a volta do UFC 249 no último sábado em Jacksonville na Flórida, lá nos Estados Unidos, na luta, na luta entre Henrique Cerrudo e Dominique Cruz, nos segundos finais do segundo round, Cerrudo entrou com um chute alto e derrubou Dominique. Ele partiu então para tentar finalizar a luta e antes do apito final da parcial do round, o apto Kate Patterson interrompeu o confronto, dando vitória a Henrique Cerrudo por nocaute técnico. Em entrevista à ESPN após a luta, o lutador nocauteado Dominique disse o seguinte, foi uma interrupção prematura, com certeza, eu sei disso. Gostaria que tivesse uma maneira de manter esses hábitos um pouco mais responsáveis. Esse cara cheirava a álcool e cigarros. Então, sabe-se lá o que ele estava fazendo, disparou o Dominique. Gostaria que eles fizessem exames de drogas nesse juiz, disse o perdedor, o Dominique. Rapaz,
2: o bicho pegou na Stévia.
3: Ah. Pelas Redes Pode falar, Ricardo Oi? Ricardinho
2: ia falar alguma coisa aí Ricardinho. A Ianha rolou
3: solta Ihanha, mas UFC e Ihanha estão <risos> todos juntos, né? Faz parte Vocês concordaram? É, é, o UFC voltou no, em Jacksonville no, no, numa parte separada do estado da Flórida, só eles estavam lá com uma série de procedimentos e tal é, vocês concordam com a volta do UFC nesse momento ou vocês acham que deviam segurar um pouquinho mais? eu acho que deveria.
0: segurar o, o, o UFC Júnior e assim eles tomaram realmente todas as medidas né, tava totalmente sem torcida, poucas pessoas é, eu achei que tava assim eles estavam cumprindo todas as normas tava legal assim, acho que para voltar tudo bem mas precisa
3: ter cuidado, né? Precisa, sem dúvida nenhuma. E você falou do negócio aí, Renata. Que eu acho que vai ser a, a, a tônica, né, na verdade, pra quem trabalha com Dos público com torcida, esportes. né? É, nem tão cedo, né? Vamos ter torcedor. Eu tava vendo a, a live do meu ídolo de Ouro Preto, esse fim de semana. E ele falando, né, que existe essa relação entre. Entre o cantor e o público. Ele fala uma coisa, o público responde, daquele, E eu fiquei pensando nessa sinergia, né? Que não vai acontecer. Você vai fazer um gol e vai comemorar um gol em silêncio. Só com seus, os seus companheiros ali de, de, de time. Mas não vai ter aquele grito de torcida. Eu, eu, eu tava pensando, será que não devia botar uma gravação do torcedor, Ricardo? Você que já jogou futebol dentro de campo, não vai ficar muito silêncio, não. Você já jogou com o portão fechado, Ricardo? Não, não, Júlio, nunca joguei com portões
4: fechados. Mas, assim, no Campeonato Coreano, que começou na sexta-feira, eles botaram, sim, é, o grito da torcida, imitando o barulho né,
3: dos torcedores. Você acha que deveria ter, Renata? É difícil, né? Hoje
0: em dia, alguns clubes, né? Até, hoje em dia, não quando o futebol tava rolando, alguns clubes recebiam uma punição né, e ficavam sem torcida e tal. É, ele, alguns clubes já tiveram essa sensação, mas é, o Corinthians fez isso uma vez, ele colocou o barulho da, da torcida no estádio. Eu acho que é legal, acho que é uma iniciativa muito boa, já que a gente não vai ter né, o público no estádio.
3: É, pra gente que tá vendo na televisão, sempre vai ter o barulhinho da torcida, porque se o clube não botar, o... Um... A televisão vai botar. A TV
0: bota, né?
3: Então a, gente, a TV bota, né, Renata? Agora, a questão é: a torcida, o, o próprio clube colocar. Porque vê só: a TV coloca aquele negócio estático tá assim. Sem, sem muita emoção. Eu acho que valeria a pena gastar um dinheirinho com, com um, um operador de áudio pra ele botar uma torcida. E, e quem sabe ele aumentar e diminuir de acordo com, com a movimentação, ia ficar legal por exemplo, o adversário está atacando bota uma vai
0: uh,
3: <risos> na hora que seu time tipo estiver atacando bota, bota, o, bota o, o grito e se tiver gol aumenta o som DJ. porque tem que comemorar
0: imagina Aí uma live botou pela de
3: novo, foi, gigantesca não, foi,
0: com a torcida <risos> É, ia, ia ter ser massa,
3: massa. Ó, pelas e, redes e a Liga Espanhola anunciou é, alguns casos de jogadores com a Covid-19 mas mesmo assim ela manteve o calendário e a possível volta para 12 de junho segundo a Liga Espanhola os casos positivos foram confirmados esse domingo e todos eles são assintomáticos na fase final de recuperação da doença um dos infectados é o brasileiro lateral esquerdo Renan Lodi e segundo eles, eh, contaminou a Covid-19 também suspensa mais de dois meses a expectativa é que a bola possa rolar no dia 12 de junho, e a ideia é concluir o campeonato espanhol até julho, já que comenta-se nas redes de que a Champions League deve retornar nos dias 7 e 8 de agosto, inclusive o presidente do Lyon deu uma declaração dizendo que ia começar nessa data, 7 e 8 de agosto, mas foi desmentido pelo, pelo próprio Lyon, oficialmente. Engraçado, o presidente foi demitido pelo clube. E a UEFA não oficializou nada ainda. Mas surgiu esse zum no fim de semana de que a Champions League poderia voltar no dia 7 e 8 de agosto. A gente está vendo um horizonte mais próximo fora do Brasil, não é, Renato Andrade?
0: é verdade né Júnior alguns países já estão bem avançados né, nessa questão de volta é, de saírem do isolamento social e já estão aos poucos voltando mas a situação do Brasil é completamente diferente a gente realmente tem que esperar esse pico passar, alguns estados já estão mais avançados, mas a, a, a precisa ter muita paciência nesse momento, Eu acho que tem que voltar aos poucos, claro né alguns países que já estão avançados mas com todos os cuidados necessários.
3: E tem que voltar, Ricardo Rocha Filho, e continuar acompanhando os números. Porque, por exemplo, é, acho que foi Wuhan, onde foi o epicentro, né? Porque agora já mudou o epicentro, onde tudo começou, na China. Wuhan, depois de, parece que 20, 30 dias, voltou a ter um caso ontem então precisa ficar ligado pode até voltar, a Alemanha é também, a Alemanha também sinalizou alguns números negativos depois que voltou a treinar, então assim tem que, tem que definir as medidas voltar com o futebol na Europa do Brasil, jamais, pelo menos por enquanto não, mas acompanhar de perto essa volta, Ricardo Exatamente, Júnior é... tem
4: que manter, né Júnior todos o como pode falar, toda, toda a segurança, né, para todo mundo. Mas assim, Júlio, quando se fala de futebol, nesse momento é muito, muito delicado. Muito delicado mesmo, Júlio, porque é como você falou aí, você falou do Lodi O LOD, ele tá infectado, né, pelo Covid, mas é, o campeonato vai prosseguir, né, dia 12 de julho, foi afastado. Não só ele, como, se eu não me engano, acho que mais três ou quatro jogadores. Mas assim, Júnior, eu acho que tem que ter um pouco mais de calma quando se fala de futebol e Covid. Eu acho que se escutou pouco os jogadores,
3: né? Sim, eu não entendi, Ricardo. Você acha que não deveria voltar na Espanha? Eu não tô entendendo o teu comentário assim, o que, é que tu tá pensando? então, eu acho assim o seguinte que eu acho assim Júnior, que não, não deveria começar agora,
4: entendeu, por mais que ir lá esteja os de caindo e tudo mais, eu acho que deveria segurar mais um pouco, até para os próprios treinamentos, entendeu, eu acho que os treinamentos poderiam começar Entendi. em junho aí sim, em julho o campeonato, porque aí você seguiria uma sequência junto com a Champions League, quem é disputa, né Para você ter uma ideia é, inclusive... o Lyon tá sendo per... tá... o Lyon perdeu, né por que o Leão perdeu? O campeonato francês, o, o ah, francês, francês ele poderia chegar até a, até a Champions League, né? Porque se ele não for campeão, ele não vai ter a vaga da Champions League, porque ele está em sétimo colocado. Enfim, eu acho que deveria segurar mais um pouco os calendários, né?
3: É, existe essa ânsia de tomar decisão, né? Eu acho que o grande problema, Ricardo, e aí cada país vai ter que tomar sua decisão, é de que. Se a UEFA definir que a Champions League vai voltar em agosto, muita gente vai ficar de fora, pode ficar de fora até das oitavas, porque das oitavas é de, falta falta o finalzinho das oitavas e as quartas de final da Champions, pode ficar de fora porque é, pode não dar tempo de terminar os campeonatos, pode não dar tempo de voltar a treinar. Então, o mais complicado no futebol e isso vai valer para o Brasil quando a gente voltar com o futebol aqui mais à frente, é essa padronização. Não vai voltar todo mundo no mesmo momento. E pior, alguns alguns países vão cancelar suas competições, como você muito bem falou da França. Então essa falta de padronização vai acontecer. Aí o importante, que eu acho, era assim que possível a Champions League definir. Porque aí alguns países vão ficar de fora da, da, das próximas fases da Champions League. Vamos ver como é que vai ficar esse embrólio aí na Champions League.
2: Esporte! Dormiu, Feri? Já eu tava esperando só deixa aí. Ah, faz assim, quando eu disser deixa, tu solta a vinheta, aí beleza? Deixa, beleza.
3: Tá, vou te avisar, presta atenção. Vamos embora. Vamos falar do esporte. Esporte que soltou a nota oficial na, no sábado. E anunciou desligamento e redução nos salários e jornada de trabalho das categorias de base do esporte. A justificativa é a queda de receita e a suspensão dos torneios da categoria de base 2020. Só lembrando, antes de falar do esporte, que a Federação Pernambucana do Futebol praticamente cancelou todos os eventos da base para 2020. Ela não acredita que haverá condições de ter os campeonatos da base em 2020 aqui em Pernambuco. Embora, contraditoriamente, ela ache que a CBF ainda vai organizar alguns campeonatos de forma nacional. Então, são duas coisas que eu queria discutir com vocês. Primeiro, eu não entendi o pronunciamento da a, a decisão da, da FPF, que cancela os campeonatos estaduais, mas acredita que a CBF vai manter os nacionais. E segundo, a nota do esporte ela é confusa demais. Porque ela não diz é, o, quais as medidas que foram tomadas. Ela diz assim, uma série de medidas foram tomadas em função da, do momento que vivemos, a condição financeira e tal. Ela não diz quem foi demitido, por que foi demitido, qual é a ideia, né? E ainda desmente, dizendo que o esporte é um, é um, um clube que nunca vai deixar de ter as categorias de base forte. O que, é que vocês pensam sobre o assunto, Renato e Ricardo?
0: Eu achei estranho também, Júnior. Eu achei que é, eles poderiam ter explicado melhor, né, essa situação, como eles estão definindo isso. Acho que faltou mais clareza aí pra gente entender mesmo o que é que eles querem fazer.
3: César Luciana continua, né, Ricardo?
4: É, o César continua, tá, Júnior? Junto, junto com ele, o Suede, né? Que é o treinador do Juvenil, né? Foram as duas pessoas que ficaram, mas assim, Junior. É, a declaração que o esporte deu e a federação deu, Junior, eu acho muito precipitado. O esporte eu entendo, tá? Tudo bem. Por, pelo cenário do esporte, você tem o esporte tem que pagar quase 6 milhões daqui a 42 dias, fora o salário de Fevereiro, março e abril aos jogadores, imagem, enfim. O, o esporte é uma bola de neve, né? Cada dia mais vai aumentando mas assim, a federação dá uma declaração dessa sem é, sem esperar né, o que vai acontecer e sem o que a CBF vai falar porque o próprio diretor de calendários da CBF, ele mesmo falou, a gente Mano não a se Flor. pronunciou em nada o que a gente quer manter são os, campos, os principais campeonatos vamos lá, como é que tu vai fazer um campeonato de sub-17, sub-20 vai dar vaga a quem, Júnior? Porque assim, o Campeonato é. Sub-17 Sub-20 eles dão vagas à Copa do Brasil e ao Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato são campeonatos feitos pela CBF. E tu vai dar vaga a quem? Se tu não tem campeonato.
3: Ficou muito confuso realmente essa decisão da, da FPF. Devia estar guardado um pouco mais. E, e deveria conversar com os clubes, né? Porque poderia tentar bolar algum campeonato menor, né? Mesmo que fosse um uma semifinal e final, enfim, alguma coisa para que o, os, os jogadores da base continuassem treinando essa parada, ela dá uma impactada sem dúvida nenhuma, porque é um, é um ano sem futebol na base do, do esporte, é. e o mais curioso é que Exatamente, o Náutico ainda manteve e o Santa manteve, não, não cancelaram ainda, então vamos ver o que é que vai acontecer com a base nesse ano, sobrou ainda para o Manuel Leguelé o, o, o Rupero, e o João Maradona olheiro do esporte, também os dois foram demitidos é, não é Foi. esse o problema do esporte, cara Não é o salário do roupeiro Não é o salário do João Maradona Não é esse, tem que analisar de uma forma macro, rapaz Não pode fazer isso intempestivamente E, e mais é, O Jean Patrick colocou o esporte da justiça E pediu o seu passe, Renata Andrade Vai fazer falta pro esporte?
0: Perdão, Júnior, quem você disse?
3: O Jean Patrick, volante Pediu seu passo na justiça ah, em função sim. de atrasos salariais.
0: Rapaz, eu acho que não, viu? Eu, o esporte, eu já pensava em outro atleta, também não conseguiu mostrar muito, não. E tem um, um, da, um valor muito do alto, Foi. né? É, Salário. O do futebol esporte
3: brincou nas redes sociais, ficando feliz com a saída dele. E os torcedores do Náutico. É, também tiraram onda e aí o Jean-Patrick depois agradeceu as mensagens dos seus do Náutico. Ele meio que se perdeu aí nessa, nessa reta final. O esporte que tem esse, como o Ricardo falou, esse desespero aí de tentar arranjar 6 milhões para pagar até o dia 18, a dívida, 18 a próxima segunda-feira, né? A dívida com o esporte em Lisboa, sobre pena de ser punido pela FIFA e os salários de fevereiro e março que estão atrasados. Vamos ver o que é que o esporte vai fazer no decorrer dessa semana. Nautico! E o Nautico, rapaz? Coisa boa. O Nautico lançou uma campanha muito massa, muito legal, nas redes sociais, de um ingresso virtual. né, A proposta de... de comprar o ingresso para o jogo que vai ser transmitido no próximo sábado pela Sport TV, às duas e meia, Náutico e Ituano. Foi o jogo que deu acesso ao Náutico em 2007. O Náutico acabou vencendo por 2 a 0 e tem ingresso para ser vendido para o seu torcedor de 10 a 40 reais então o torcedor Alves Rubro deve comprar e esse dinheiro vai ajudar no pagamento das despesas do Náutico despesas essas que vão ser pagas um pouco com os 250 mil euros que o Náutico está recebendo da parcela do Tiago, rapaz então além da notícia boa do Tiago voltar esse dinheiro vai ajudar bastante, Ricardo
4: é, vai ajudar bastante, né Júnior? É, é um dinheiro que o Náutico estava precisando, estava é, contando, né? Então o Náutico vai conseguir ter um, um fôlego financeiro aí para quitar pelo menos, eu acho que é duas folhas né, salariais, né, Júnior? Em média, né?
3: Rapaz, 250 mil euros dá um milhão e meio mais ou menos, rapaz. Dá para fazer um bocado de coisas. Não dá para fazer mais porque dá, a gente está parado pra de quitar, casa, né? mas dá para fazer um bocado de coisas. Exato, exato. E você, Renato Andrade, acha que esse valor vai ajudar bastante o Náutico? Rapaz, vai ajudar muito, viu?
0: Principalmente nesse momento,
3: né? É verdade, sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante o time do Náutico. É, o Náutico aqui, com essa verba do Tiago, lembrando que essa é a última verba do ano, tá? Do Tiago. O, o restante, o Náutico só vai receber no ano que vem pelo acordo que fez o Flamengo vai, o Nalto vai pagar e vai ser recescido dos valores do salário do Thiago, né? o, o Nalto vai gastar nada efetivamente com o Thiago porque o Flamengo vai pagar os salários do Thiago nesse momento, e um grande reforço sem dúvida não para o Nalto, eu vi uma entrevista do, do Álvaro para a Rádio Jornal dizendo que está treinando todos os dias lá do CT junto com o Ronaldo Alves e estão se recuperando que provavelmente vão voltar em setembro, rapaz. Com esse, com esse adiamento vai ajudar, ajudar bastante o time do Náutico, que vai ter mais dois grandes reforços. Vamos falar do tricolor
2: pernambucano agora, Arelima. Vamos embora, vamos rapidinho para o um, nosso break comercial, Júnior. Cuide bem do seu sorriso, procure vamos. os especialistas da Núcleo da Face. do técnico doutor Laureano Filho CRO cinquenta e um noventa fone
3: três oito sete sete é o telefone da núcleo da face que durante a pandemia não está atendendo os seus pacientes porém se você tiver um caso de acidente ou uma emergência né você pode passar um WhatsApp para o 99600-9968. A Núcleo da FASA está atendendo as determinações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, e por isso não está atendendo. Então, 99600-9968 são os casos de extrema urgência, e a Núcleo da Farsi voltará a atender pós-pandemia com todos os seus profissionais à sua disposição.
1: Santa
2: Cruz!
3: Santa Cruz quer receber uma verba muito boa, rapaz. Mais de 20 mil reais dos ingressos vendidos pelo jogo dos sonhos, né, o, a renegociação do Arruda e quitou é, parte do, do administrativo com essa verba. Foi um dinheiro que ajudou bastante o time do Santa Cruz, não, não, Ricardo?
4: Olha aí, Júlio, é um dinheiro que não se contava, né? O Mark fez um belíssimo trabalho aí e conseguiu quitar alguns alguns custos, né, com o, o departamento administrativo. Eu acho bacana essa ideia. Espero que prossiga com outra, né? Com outro jogo aí que possa arrecadar dinheiro para poder quitar os salários do pessoal, né? Do administrativo.
3: Entendi. É, eu eu tô, tô... O grande desafio do, do Santa é passar essa fase sem perder jogadores. Vitor Rangel eu posso esquecer, né, Renata? Acho que já foi, né? Acho que
0: já foi, Júlio. é, o, o Santa não pode ir também... É fazer loucura financeira nesse momento não, se eles não entraram no acordo tudo bem, tem que ter paciência e bola pra frente
3: é, eu acho que o um grande problema é, é que o o Vitor Rangel não vai baixar o salário agora, ele vai pro mercado se ele não conseguir no mercado aí ele volta e baixa mais um pouquinho, acho que vai ser mais ou menos por aí
0: <risos> também Júnior
3: vamos ver como é que vai ficar isso aí, essa negociação se Vitor Rangé vai ficar no Santa ou não Outros Esportes Outros Esportes meu amigo Ricardo Rocha Filho que me pediu para falar de 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 tênis, então vamos falar de tênis já que você pediu, o presidente da federação francesa de tênis, o Bernard Glutsell admitiu a possibilidade de realizar Roland Garros com portões fechados no segundo semestre o torneio parisiense foi disputado seria disputado entre maio e junho, mas foi adiado. A ideia é jogar com portões fechados para atender os patrocinadores e os direitos de transmissão já negociados. E o ex-jogador de vôlei, medalhista olímpico Márcio Araújo, foi diagnosticado com a Covid-19 e teve dificuldades nesse fim de semana de encontrar um leito de UTI para ser internado em Fortaleza. O um atleta de 46 anos... Esteve no hospital no sábado com dificuldade para respirar e teve que retornar para casa porque não tinha leito disponível. Até ontem, 15 horas, ele ainda aguardava um leito de UTI. Vamos torcer pela pronta restabelecimento do Márcio. Era hoje ele que ganhou prata nos Jogos Olímpicos de 2008 ao lado de Fábio Luiz no vôlei de praia. Vamos torcer para que ele possa se recuperar. Giro pelo Brasil. Rapaz, é um jogador bom aí no mercado. O atacante Ricardo Oliveira ficou surpreso em não fazer parte da relação de jogadores que iniciam os testes da Covid-19 hoje lá no Atlético Mineiro. Ele e mais quatro atacantes ficaram de fora, ou melhor, quatro jogadores. Os atacantes de Franco e o Edinho, os volantes José Welleson e Ramon Martinez, além do lateral Lucas, não foram selecionados para iniciar os testes e os treinamentos com o Atlético Mineiro. Rapaz... 40 anos, Ricardo Oliveira, ainda tem lenha pra queimar?
4: Rapaz, é difícil, viu, Júnior? 40 anos, acho que o Ricardo Oliveira foi um grande atacante, mas eu acho que também já deu, Júnior. 40 anos já tá bom, né?
3: Eu não acho não, viu, Ricardo? Eu acho que o Ricardo Oliveira tem potencial, sim, pra jogar. Se ele for um cara humilde e, e não fizer questão de jogar uma Série A... Para mim, ele seria titular em 90% dos times da Série B, não, Renata?
0: Eu também acho. Acho que ele ainda tem linha para queimar, sim. Agora, eu não sei quanto ele deve estar tá pedindo o um salário, né? Acho que ele deve estar tá é pedindo é alto.
3: Esse é o problema, se ele vai se sujeitar a ganhar menos ou não. Vamos ver o que vai acontecer com a carreira dele. E Grêmio Internacional deve suspender os treinos essa semana, tá? Apesar de terem voltado semana passada, o governador do Rio Grande do Sul disse que vai entrar em, em vigor hoje uma medida provisória lá na, no, no Rio Grande do Sul, que provavelmente deve suspender as atividades para as entidades esportivas que estarão proibidas de funcionar a partir de hoje. Então, o governo Internacional, que foram os pioneiros aí, deve dar um passo atrás nessa, nessa volta ao futebol no Brasil.
0: Giro pelo mundo.
3: O atacante brasileiro, ex-Corinthians, Júnior Negão, marcou dois gols à vitória do yu Hyundai por 4 a 0 pela primeira rodada do Campeonato Coreano. Na comemoração após o primeiro gol, o jogador de 33 anos prestou homenagem aos cidadãos do Brasil, com a mensagem escrita na sua camisa Força Brasil! Depois da partida, o atacante comentou nas redes sociais Feliz demais pelos gols e assistência na estreia do Campeonato Coreano, mas hoje fiquei mais feliz ainda em ter a oportunidade de mandar uma mensagem de apoio para todo o povo brasileiro que está sofrendo tanto não tenham dúvidas que vamos vencer esse mal e nos tornar um povo mais forte e unido, Minha homenagem também a todos os profissionais de saúde do mundo todos estão salvando vidas diariamente Deus abençoe a todos se inscreveu o Júnior Negão é, o campeonato coreano voltou a ser disputado com portões fechados na última sexta-feira e o segundo mundo deportivo o Felipe Coutinho foi operado no dia 24 de abril e está se recuperando desse, dessa cirurgia e só deve voltar a jogar daqui a mais ou menos umas três ou quatro semanas, ou seja Felipe Coutinho ameaçado o restante do campeonato alemão pelo Bayern de Munique e também pela Champions League próximas fases, detalhe é que o contrato dele vai até 30 de junho e o Bayern de Munique ainda não revelou interesse em renovar com o jogador Esse cara sou eu Esse cara sou eu e o cara de hoje é o Roberto Rivelino, grande jogador, Roberto Rivelino, rapaz. E quem acertou primeiro?
2: O oh, oh, Só teve um, viu? Foi o Nailson, final do fone 4883. Nailson 4883, parabéns, está levando voucher da Fruta Pão delicatessen. a produção do programa vai entrar em contato com você.
1: Feliz Aniversário!
2: Adãozinho, 52 anos. Sérgio, hoje
3: goleiro do Palmeiras, 50 anos. Iniesta, 36 anos. Giovanni dos Santos, mexicano, 31 anos. Dario Conca, 37 anos. Meu amigo Junacir Simões, grande abraço, querido amigo. Natália Vieira, Bruna Coutinho, fazendo aniversário também no dia de hoje. Meu amigo eh, José Cansansão, um abraço carinhoso para você. Unido, rapaz. Eh, Macineira, o grande rubro-negro, fazendo aniversário hoje. A professora Éden Pereira fazendo aniversário também no dia de hoje. Meu amigo Lígio Falcão. Um abraço para você, meu querido amigo tricolor Lígio Falcão. Um abraço para todo mundo que tá fazendo aniversário no dia de hoje. Últimas notícias. <risos> Albe, zagueiro ao bem manhã pode reforçar Real Madrid. Bruno Volando... O uh, que é isso, rapaz? Está errado aqui. Agora. Volante Bruno Guimarães entra na mira do Barcelona. Ex-meio campo do Flamengo Adilha é internado com quadro de gastroenterite. FIFA parabeniza Vanderlei Luxemburgo pelo aniversário de 68 anos. Fim de semana foi de disputa 9C249. Sem torcida em lugar isolado na Flórida. Seleção Brasileira Feminina tem a pior audiência das reprises de futebol da TV Globo aos domingos. Em crise, Band pode demitir Edilson Capetinha. frases da bola. Se a ATP ou a ITF definirem que vai ter que tomar vacina pro covid, o Djokovic vai ter que tomar se ele quiser jogar o circuito de tênis. Quem disse isso foi o Rafael Nadal, entrando em rota de colisão com o Novak Djokovic, que disse que não quer tomar nenhuma vacina de forma obrigatória para jogar tênis. Ricardo Rocha Filho, um abraço, a gente volta amanhã, uma excelente semana para você, querido. Forte abraço,
4: Júnior, Renato, e e Boa
3: semana a todos, se cuidem. Beijo, Renatinha.
0: Um beijo, amigo. Amanhã estamos de volta. Fiquem com Deus.
2: Torcida Hits. Apresentação Júnior Medrado.
3: Hicks. Excelente semana para todo mundo. A gente volta amanhã com muito mais esporte para você.
2: Tchau. E De volta amanhã! Às sete da manhã! Padaria Fruta Pão delicatessen, Criada para ser completa! É plano Bandeira 673! O cão da face! Reconstruindo faces! Transformando vidas! Fone 3877-8377! Responsável técnico, doutor Laureano Filho! CRO 5193! Depois das promoções!